2: אוהבי ישראל מכנים את צה"ל, למן ראשיתו, צבא כיבוש חסר רחמים, שאת ניצחונותיו יש לכלול ברשימה הלא מכובדת של פשעי מלחמה. אוהבי ישראל מפארים את צה"ל כצבא גיבור העשוי ללא חת על משמר הגנת המולדת. שני הצדדים טועים. צה"ל ככל צבא מנצח אחר ידע גם כישלונות קשים. במלחמת העצמאות, המלחמה הקשה ביותר שנכפתה על המדינה, תוך לידתה, זכורים לשמצה קרבות מבצר לטרון. זו הייתה סדרה של חמישה קרבות אכזריים בין צה"ל לבין הליגיון הירדני. הם נערכו בין סוף מאי לאמצע יולי, 1948 וכולם נסתיימו בכישלון צורב. אנו נעסוק הבוקר בניסיון השלישי, יש האומרים הנשכח, ניסיונו של הפלמ"ח בפיקודו של יגאל אלון לכבוש את המתחם המאיים על הדרך לירושלים. גם ניסיון זה נכשל, ואנו ננסה להבין את הכישלון על רקע הכישלונות שלפניו ואלה שאחריו. הקרב הנשכח, אם כן. זהו משדרה השבועי של מחלקת התעודה של רשת ב', מביאים לאוזניכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידיו של אריאל מור. אני יצחק נוי. כתמיד עמכם כאן, בחדר הזה ובתדר הזה. הקרבה נשכח, התחלנו. אורי ביידץ, שבת שלום לך, בוקר טוב. לא שומעים אותך. שבת שלום. שבת שלום. אורי ביידץ נולד במושבה יבנאל לפני 94 שנים. בנעוריו התגייס לפלמ"ח. סיים קורס מפקדי מחלקה בג'וארה ב-1947, ובקרב השלישי, הלטרון, היה מפקד מחלקה. את שירותו בצה"ל סיים בדרגת אלוף משנה לאחר שבמלחמת יום הכיפורים היה מפקד חטיבה 99 בגזרת אילת. ב-1981 נתמנה למנכ״ל רשות שמורות הטבע וכיהן בתפקיד עד 2003. משמש היום יושב ראש עמותת קרן היער ואגודת חייבר. והשאלה הראשונה אליך, אורי ביידץ, תיאור קצר על התקופה שקדמה לקרב השלישי, אני מדבר על התקופה שבין בערך 10 ל-30 במאי 1948.
3: כן, אני הייתי מפקד מחלקה של הכשרת גבעת השלושה, כשהתחלנו את המלחמה. המחלקה מנתה כ-35 לוחמים ולוחמות. כשהגענו בשמיני למאי למבצע מכבי, המחלקה מנתה ושישה. לאחר שורה של קרבות אינטנסיביים, יום ולילה. לזכור שאנחנו חיים אלמנות קרב ללא שינה, בחורים צעירים שחלקם היו בני 17 עד 19. מה שקדם למבצע יורם היה מבצע מכבי שהחל בשמיני לחמישי ומבחינת המחלקה שלי כלל מערכת פעילויות בלתי פוסקת לכיבוש חלק מהמשלטים ברכס הצפוני של שער הגיא. ההקרבות האלה נמשכו עד תחילת התשיעי לחודש. בתשיעי לחודש התחיל הקרב העיקרי לגבי הרכס הדרומי. של שער הגיא, שני משלטים ששלטו שליטה מוחלטת, משלטי בית מחסיר על הכביש ועל השיירה ועל השיירות שעברו. לקרב הזה יצאנו לאחר שורה של קרבות שאמרתי במבצע מכבי ובליל שמיני תשיעי צעדנו ב... בלילה מנווה אילן לאורך חלק הדרומי של הרכס הצפוני וירדנו עד תחנת הדלק ומשם עלינו באזור מה שחאן שער הגיא, החלנו להתאפס במעלה ההר. היינו כוח מוגבר של הפלוגה שלנו, שאני הייתי במחלקה, אחת המחלקות שלה. היה נשק מסייע של הגדוד, כולל שתי מרגמות, 81' אפשר לתאר מה זה לשאת, ללכת בלילה ב... ב... אבל
2: שוט... אני הייתי מעדיף, אורי ביידץ, תגיד לי, הייתם, אתם ידעתם לקראת מה אתם הולכים? אתם הייתם מוכנים? זאת הבעיה שהמאזינים רוצים לשמוע עליה. אני אתחיל בכך.
3: לאחר שורה של קרבות, במשלט,
2: במשלטי בית מחפיר לקראת... לקראת טוב, בוא, אתה יודע מה, אורי, בוא נעצור כאן לרגע. אני רוצה לעבור אל פרופסור אלון קדיש, בוקר טוב גם לך, שבת שלום. שבת שלום. פרופסור קדיש הוא מן האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית כנרת. לשעבר ראש מחלקת היסטוריה בצה"ל. מספריו בו נמנה שניים, הצבא הבריטי במלחמת העצמאות, יצא לאור באנגלית בשנה שעברה בהוצאת רטליץ', לונדון, לונדון וניו יורק. והספר בעברית קרבות יפו 1948 נכתב ביחד עם ארנון גולן ויעקב פלג. וקודם כל, האם אתה יכול, האם אתה הבנת את מה שאמר אורי ביידץ על ההכנות? משהו שם לא הסתדר לי לגמרי. אני מבין שהרבה שה... דברים מקשים מאוד על המאזינים להבין את מה שהרה שם. אתה יכול להוסיף על זה מילה או שתיים, פרופסור קדיש?
1: אני אנסה. נקודת המבט של אובי היא היחידה שלו, זאת חטיבת הראל. חטיבת הראל היא אחרי שורה של קרבות, שסופן הוא הקרב שבו פרצור התחיל את ההר, של מבצע שכונה מבצע מכבי ב', שבו במבצע נחדש הקרב Eh, בקצה המערבי של הכניסה לשער הגיא בבית מחסיר, ולמעשה הכוח היהודי, חטיבת הראל בעיקר, השתלטו על כל הדרך לירושלים מהכניסה המערבית eh, מזרחה. זה אומר שניצבים בשלב הזה שבו הוקמה מדינה. והחלה הפלישה של צבאות סדירים ערביים, הם נמצאים אחרי סדרה מתישה של קרבות, כשההישג של פתיחת הדרך לירושלים במקום שהיה סתום קודם לכן, ההישג הזה הושג, אבל עכשיו הבעיה של הדרך לירושלים השתנתה. והשתנתה כאשר הליגיון השתלט על משטרת לטרון, הוא מצב ביניים, השלב שבו יפידה של גבעתי הייתה שם, בכל אופן, הליגיון השתלט על משטרת לטרון וחסם את המעבר לירושלים מערבה משער הגיא, הווה במתחם לטרון, שמבגלותיו עברה הדרך הראשית לירושלים מהשפלה, אז גם צריך לזכור שהשערות היהודיות לא עברו דרך רמלה, זאת לא החלק הזה של הדרך, אלא עברו ב... ציר עוקף, דרך הביטחון, דרך מושבות הדרום, רחובות, חולדה אה, ועד ירושלים. וכל הדרך משם, מערבה בציר הזה הייתה בידי כוחות צה"ל, הציר המזרחי הייתה בידי כוחות צה"ל, ולטרונה הייתה באמצע וחסמה את המעבר. המבצע הזה הוא חלק, כפי שהזכרת בעבר, חלק של כמה ניסיונות, לנסות ולפתוח את הדרך על ידי מלחמה בלטרון. ומה שהוא מתאר זה המאמץ הקודם, שמאמץ שבסופו חטימת הראל אה, אה, עומדת אה, עם, 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 עם לא מעט הרוגים אה, <אח> ותשישות, ו- ו- אה, המאמץ הקודם הושלם. וכדי לפתוח את הסתימה הזאת נעשו כמה ניסיונות, כיוון שזה לא אזור שבו ישנה נוכחות יהודית, כולל נוכחות צבאית מבוססת, אז לצורך זה הביאו יחידות מהחוץ. וזה התחיל עם חתירה שעבר, שעדיין בשלבי הקמת שלה, כדי להעביר כוח ממערב למזרח, שכולל את הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, במבצע נחשון, ונמשך אחר כך בכניסה של כוחות נוספים, לבינון, אה, 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 מעבר למאמץ הראשון, בינון א' והתבוסה הראשונה בין התנות, בינון ב', ואחר כך מבצע יורם, כל זה עד ההפוגה הראשונה.
2: טוב, אז עכשיו בוא ננסה להתקדם טיפה. אה, אני עוד אחזור אל אורי ביידץ, אבל כרגע אני רוצה לשמוע ממך, מה בכלל מטרות המלחמה של ירדן, של המלך עבדאללה הראשון?
1: טוב, זה דבר שנמצא במידה מסוימת. הביעה הבנה, לא מתוך בהכרח חוסר ידיעה, המודיעין היה, משום שהתיאור שה, הכללי, הקלישאה הכללית היא שמדינות ערב פלשו לארץ ישראל על מנת למחוק את הישות המדינית היהודית בארץ ישראל. מדינות ערב כולן פעלו תחת כותרות של סיסמאות כלליות, משום שמדובר פה על מאמץ לכאורה בתואם, התיאום הפנימי היה בעייתי של מדינות השכנות בליגה הערבית, אבל כל אחת שהייתה אה, מטרות משלה. המטרות הסוריות לא היו דומות למטרות המצריות, הייתה איזו יריבות גם בין המצרים לבין הירדנים, אם כי גם היה שיתוף פעולה ביניהם. התכלית של עבדאללה מלך ירדן, טל הראשון, יש לומר. Uh, הייתה להשתלט על החלקים שגובלים בירדן שמיועדים למדינה ערבית על פי תוכנית החלוקה. במילים אחרות, אגדה מערבית. צריך לזכור דבר נוסף, הצבא הירדני שהוא צבא מאוד מיומן ויש לו ניסיון קרבי או די קרבי בפעולות ב- 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 של uh, האימפריה הבריטית בחלק הזה של המזרח התיכון נגד המרד העיראקי. מונה בסך הכל שתי חטיבות ועוד כוח בהקמה שבנוי על פלוגות ששימשו לשמירת אבטחת מתקנים בריטיים בארץ במלחמת העולם השנייה. עכשיו, הכוח הזה נועד לא רק להגשים מטרות מלחמה של מלך ירדן, אלא גם לשמר את המשטר ולשמור עליו, ומדובר במשטר שיש לו לא מעט אויבים, כולל האויב המסורתי למשל, של הממלכה ההאשמית, שזה ממלכת אבן סעוד, שנשלה את ההאשמים מהחיג'אז. זאת אומרת, הוא חי באזור שכפי שאנחנו יודעים הוא לא אזור ידידותי במיוחד ולא שלו, והצבא נחוץ, וזה צבא קטן. הוא אפילו קטן למשימה של השתלטות על הגדה המערבית, ולכן החלק הצפוני של הגדה המערבית, השומרון, נתפס על ידי הצבא העיראקי, ושיש לזכור, בשלב זה ישנה, אה, 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 ישנה קירבה משפחתית בין הכתר העיראקי לבין הכתר הירדני, כולם האשמים, הבנים של, אה, של שריף חוסיין, אה, פייסל ועבדאללה. לגבי דרום הגדה, שם המאמץ הוא מינימלי, משום שהערבים המקומיים של אזור חברון וצפונה, באופן כללי נאמנים לעבדאללה. ואין שם חשש גדול, והכוח שמוקצה לדרום הגדה הוא כוח קטן מאוד. גם ירושלים המזרחית, המערבית, לא נורא מעניינת את עבדאללה. היעד שלו להשתלט על כל שטח הגדה, ובעיקר המאמץ של הצבא היהודני מרכזו ברמאללה, ומשם למרודות הגדה לכיוון מערב, אה, עד, ל, אה, אה, עד לתחילת השפלה.
2: טוב, בואו נסתפק <ש> בזה <ש> בשעה זו. רק רגע, רק רגע, אני רוצה לעבור ברשותכם לעד השלישי שלנו. והוא יואב רגב, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום. יואב
2: רגב הוא איש ידיעת הארץ, ומספריו, בואו נציין שניים, לנו קוראים המשלול והרוח על סיירות ומסעות הפלמ"ח, נכתב ביחד עם אלדד חרובי. הוצאת ארץ ארץ 2018, והספר אדם מול סלע. חוצבים, סטטים ומחצבות. בתולדות היישוב העברי 1856-1948, שוב בהוצאת ארץ ארץ 2019. והשאלה אליך היא, אנחנו עכשיו נרחיב טיפה את ה... את היריעה, ננסה יותר לברר את הדברים, להפוך אותם יותר פשוטים למאזינים, כי קשה להם לעקוב אחר הדברים האלה. הרקע למבצע יורם.
0: אני אומר כמה דברים. ראשית, אם עוצרים את השעון ב-8 ביוני, מועד תחילת המבצע, תמונת המצב היא כזאת: אנחנו אחרי שלושה מבצעים אופרטיביים גדולים, נחשון הראל ומכבי, שנערכו בין השלושה באפריל ל-18 במאי. במצב שתיארתי כרגע, אחרי שלושת המבצעים האלה, כל קו הרכס הדרומי הצמוד אל כביש ירושלים תל אביב, משער הגיא ועד ירושלים, בידינו. כך גם לגבי חלק מסוים מן הרכסים שמצפון לכביש הזה. זה דבר אחד. הדבר השני, מ-6 ביוני ואילך דרך וורמה היא כבר לאחר התוויית מסלולה בצורה מסודרת ותחילת הנסיעה הכמעט כמעט חופשית בה למרות שעוד עוסקים בפילוסה. הדבר השלישי, בהמשך למה שנאמר קודם, גדודי הראל מותשים, בעיקר הדברים אמורים כרגע לגבי הגדוד החמישי, סבא קרבות, נפגעים, פצועים, הרוגים, כל מה שאורי תיאר כבר קודם לכן. עכשיו אנחנו עומדים אחר שני מבצעים חטיבתיים, נקרא להם, שנכשלו תוך כדי התנפצות אל מול מתחם לטון. האחד, מבצע בן-א', לילה 24-25 במאי. ההתנפצות השנייה היא מבצע בנ"ב לילה 30-31 במאי. בתווך נפתחה כאמור דרך בורמה עקרונית לתנועה, והשלב שאנחנו מדברים בו כרגע הוא דרישתו של בן גוריון, דרישה חד משמעית לרכז כוחות כדי לבצע מהלך התקפי נוסף לכיבוש מתחם נתון, בהמשך למה שארלון אמר, טרום הפוגה. זאת הכרעה אישית בניגוד לעמדת ידין והמטכ"ל נושא בפני
2: עצמו. טוב, בוא רק נוסיף ל- okay. למען המאזינים שמי שעומד בראש בנון א' ובנון ב' הוא שלמה שמיר. פיסטוק. אוקיי. Okay. עכשיו נוסף, אתה יכול להמשיך.
0: משפט נוסף שאני רוצה לומר לצורך ההכרעה הזאת שנדרשת על ידי דוד בן גוריון נעשה כאן מהלך נוסף שהוא חשוב להבנת התיאור הכללי והוא הורדת שני גדודיה של חטיבת יפתח פלמ"ח, הגדוד הראשון והגדוד השלישי, במהלך שנמשך 131 במאי סופית עד 5 ביוני אל סרפנד, כדי ששני הגדודים האלה ייקחו חלק במהלך שעוד רגע נקרא לו מבצע יורם, לכיבוש הפקק הזה של עטרון על כל חלקי המתחם בלי שניכנס כרגע לפרטים. בסוגריים אני רק אומר כאן שההורדה של שני גדודי חטיבת יפתח מן הגליל העליון המזרחי אל חזית המרכז, המהלך הזה חושף את הגליל העליון המזרחי על התקפה בין-ערבית שתתחיל ב-5 ביוני ותסתיים ב-10 בו, ולא ניכנס לפרטיה כי פחות ממין העניין עכשיו. אחרי כל הדברים שאמרתי עכשיו, כדאי לזכור שב-28 במאי הוקמה לראשונה מפקדת חזית, נקרא לה חזית ירושלים. האלוף דוד מרקוס עמיקיסטון הופקד עליה, יגאל אלון יהיה לעוד רגע אחד סגנו, ולרשות המבצע הזה שייקרא מבצע יורם יעמוד כוח על-עוצבתי שיכלול חלקים מסוימים מחטיבת הראל, בעיקר גדוד החמישי, פלוגה מתוגברת מהגדוד הרביעי והשישי, והגדודים של חטיבת יפתח שהזכרתי כרגע. כלומר, יש כאן ריכוז כוחות לקראת המתקפה העל-חטיבתית השלישית על מתחם לטון, והפעם בדרך שונה, בציר שונה, בשיטה שונה, מה שהכרנו במבצעי בינון א' ובינון ב'.
2: טוב, אז עכשיו תעצור כאן, אני חוזר אליך, אורי ביידץ, אתה איתנו עדיין, אני מקווה. אורי, אורי ביידץ, אתה איתנו? כן. אז uh, כדאי שתענה טיפה ש... יותר מהר. ש... תשמע, שומע. אני רוצה... אורי, אני רוצה לקרוא לך מכתב, ואני רוצה לשמוע את התגובה שלך על המכתב. המכתב הזה הגיע אלינו באמצעותה של, של אלמגור, רותי אלמגור, שהיא היועצת הלשונית שלנו, והוא הגיע אליי... רק אתמול בערב. זהו מכתב מאוקטובר 2018 שכותב ספי גלעדי. עכשיו, הכותרת של המכתב היא זו: סיפורו של מבצע יורם, הניסיון השלישי לחיבוש מתחם לטרון, ראשית דבר. הסיפור שאני מביא מלווה אותי מגיל שבע. מאז התשעה ביוני 1948, היום שבו נהרג אחי בנימין, בניה, גלעדי, זיכרונו לברכה, בקרב על משלט י"ד בלטרון. סיפורו של מבצע יורם יוצא דופן בין סיפורי הקרבות של מדינת ישראל ומשלב שלושה מרכיבים עיקריים קרב גבורה שהיה קרוב לוודאי קרב ההתקפה הארוך והקשה ביותר במלחמת העצמאות, היה זה הקרב היחיד במלחמת השחרור שבו הצליח כוח קטן יחסית של לוחמי חטיבת הראל לכבוש מידי הלגיון הירדני את המוצב העיקרי ששלט על מתחם לטרון, שעליו הגן כוח גדול פי כמה מהכוח התוקף. הדבר הבא, אובדן עשתונות של הצמרת הפיקודית של הפלמ"ח שהייתה אמורה לנהל את המבצע, אך בפועל לא הכינה כראוי את התיאום בין הכוחות. לא הבינה את תמונת המצב בזמן, בזמן הקרב, וגרמה לכישלון הצורב בכך שהורתה על הנסיגה לאחר שהושלם כיבוש המשלט. מאמץ נרחב, ממושך, ולצערי גם מוצלח במידה רבה, למחוק את הסיפור מתולדות מדינת ישראל. קרוב לשבעה עשורים נצרו בני משפחתי בליבם את הסיפור. בשנים האחרונות הגענו למסקנה שהמשך השתיקה הוא מעשה בלתי מוסרי ובלתי חינוכי ואסור להמשיך בו. לפיכך אני מפרסם את הידוע לי לאחר תחקיר מקיף שערכתי במשך עשרות שנים. הדברים שאני אומר אינם נובעים ממחוזות של כעס ונקמנות אלא מתוך עצב וכאב על כך שאחד מהניצחונות הגדולים במלחמת השחרור הקרב על משלט י"ד הוסתר מעיני הציבור ועל כך שניצחון זה שצריך היה לשנות כליל את פני המלחמה הוחמץ. עכשיו, אורי ביידץ, אתה שמעת את המכתב? שמעתי, שמעתי ما, וגם קראתי מה התגובה שלך? אמת ויציב, אני רק רוצה
3: לחזור רגע אנחנו נמצאים אחרי כיבוש משלטי... לא, לא, מח... אורי,
2: תקשיב, תקשיב, זה לא, זה לא ילך. אין לנו זמן לדברים האלה. אני רוצה את התגובה הישירה שלך למכתב הזה, ואת מה שבאמת כואב לך. הפרטים לא, הם זה... פחות חשובים כרגע בגלל חוסר זמן. ובכן,
3: אבל מה שאני רוצה לומר הוא חשוב. אני ירדתי לקראת מבצע יורם, ב... תשעי בשעה עשר בבוקר ממשלטי בית מחסיר, החליף אותי גדוד מחטיבת ירושלים. ירדנו לתח... לשער הגיא לאזור החאן, שם התכנס כל הכוח של יפתח ושל הראל לקבלת... לקבלת דיווח וה... ונאום מוטיבציה לקראת הקרב. עד אז לא צפיתי על, המוג... על המוצב שאני הייתי אמור לכבוש אותו, לא קיבלתי לא צילומים ולא שום תדרוך. ייתכן שזיוי המ"פ שירד לפני מההר קיבל, אבל אותן השעות שישבנו ושמענו את נאום המוטיבציה היה בעיניי מיותר כי החיילים היו עייפים, רובם נרדמו. יצאנו לקרב בלי שראינו קודם את המוצב. נוכח ההכנות, הלקויות האלה, מי שהובילו את הכוח של הפלוגה שלנו היו סיירי החטיבה. ובמקום להוביל אותנו למשלט י"ג המחלקתי, הובילו אותנו למשלט י"ד, הדו-פלוגתי. אני הייתי מחלקת החוד של הכוח ויצא ועליתי ראשון ואחריי שר הכוח. כשהגעתי לקראת הפסגה פרסתי את הכוח, את המחלקה. אגב, המחלקה, חלק גדול מהמחלקה מהמחלק, לא היה מוכר לי כי קיבלתי אותם לקראת היציאה מיחידות אחרות של הגדוד. המ"כ ש... שספי גלעדי מזכיר היה לוחם לא אז אבל אותו לא הכרתי כי הוא לא היה חלק אורגני מהמחלקה שלי קודם. אני לא הכרתי את כל האנשים. בכל אופן כשהגעתי לקראת הפסגה נתקלנו מיד במתח אש ומטח רימונים. למזלי היו לי במחלקה שתי חוליות של אמגה, של המגלד, המקלע הגרמני הזה, שמופעל על ידי שרשרות בזמן תנועה, על ידי שני אנשים וקצב אש, קצב אש אדיר, ועם זה פרצנו לאחר שהפעלנו שני בנגולורים מטעני מטענים לפריצת גדר הטלטלים נכנסנו ישר לתעלות. הודעתי למ"פ שאני כבר למעלה נלחם בתעלות והוא שלח מחלקה נוספת באחת הפרצות המזרחיות שפתחתי. הקרב הזה היה ממש פנים אל פנים בתוך שטח ‫שלא הכרנו אותו קודם. ‫צריך לזכור שלחימה על יעד מבוצר, ‫כפי שלמדנו בג'והרה מהמ"פ, ‫דני מאס, שהיה המדריך שלנו, ‫מחייב...
2: ‫-ונהרג <אח> עם הל"ה. ‫-כן.
3: ‫מחייב תרגיל שולחן חול, ‫תרגיל על מודל. כמובן צילומי אוויר שלא היו אז, אבל צילומי קרקע היו, אבל לא הגיעו לידינו. בהתחשב בנתונים האלה, שעלינו על משלט דו-פלוגתי, בדרך כלל יחסי הכוחות שאתה לומד במכללות, בפו"מ, כשאתה תוקף אתה צריך להיות לפחות בכוח פי שלושה מהכוח המגן. כאן המצב היה הפוך. בתוך זה אני מציין את הרקע. לא נתקלתי בזמן ההקרבות האלה שהתקדמנו לאט לאט באש, כאשר באגף השמאלי שלי נהרג ביני בנימין אותו אח. של כותב המכתב שהגיע לידך, עוד שלושה הרוגים, פצועים, ופה היה חלק, אחד הקשים שלא היינו מורגלים אליו, פצצות תאורה וארטילריה של 25 להתראות.
2: אורי, ואז אתם מקבלים הוראה אחרי שאתם משתלטים על משלט י"ד, אתם מקבלים הוראה לפנות אותו.
3: כן, זה אחת המצב הממש הטראומטי, נקרא לזה כך, של לקראת בוקר, כל השטח בידינו, ואנחנו נאלצים להשאיר 16 הרוגים, כי היו קרוב ל-70 פצועים, שאותם כל מי שיכול היה לקחת, היו כאלה שלקחו שניים מכל צד, מכל צד פצוע אחד. גררו אותם עד למטה, למטה כבר הגיעו הג'יפים ופינו, ופינו אותנו מה עוד? אתה
2: חשבת על ההחלטה, החלטה של הפיקוד, לסגת?
3: תראה, באותו רגע אתה לא חשבת, אתה עשית, לא היה לך זמן לחשוב, אני חשבתי אחר כך ו... כי... עברתי את פומי ועברתי השתלמות בבריטניה ו... ובדיעבד אני יכול ל... לא לומר המפקדים לא היו בשטח, המפקד שהיה צריך לקבל את ההחלשה. זה היה משנה היסטורית אם היה מישהו מפקד גדוד או מפקד חטיבה בזירה וקרא את הקרב. אפשר היה לנצל את ההצלחה הזאת של הכיבוש היעד, כי מי שישב על י"ד ישב על בניין המשטרה. ו... ומה שמתסכל הוא שכל הלמדה נקרא מבצע נשכח כי אם בספר הפלמ"ח הוא לא מוזכר. ואני רוצה לומר פה דבר חשוב, אין לי ספק, כהייתי שם, ללא חטיבת הראל והקרבות המומתשים ירושלים לא הייתה מחזיקה מעמד. אבל פלמ"ח, שיכול היה, עקב כל ההישגים שלו במלחמת העצמאות, להרשות לעצמו גם לנתח, לעולם לא היה תחקיר על הקרב הזה, כשיצאנו להפוגה לא דובר בה, וזה אחד הדברים. אני מצטט פה גם את דבריו של יצחק שדה כפי שהם מובאים בידי ביתו לאחר הכישלון הצורב של חטיבה שמולה בפיקודו של יצחק שדה בעיראק מנשייה. כעבור שבועיים הוא הופיע בהשתלמות מפקדים והוא התבקש לנתח קרב בכל הקרבות שהחטיבה עברה. יצחק שדה החל לנתח את הקרב בעיראק מנשייה. שאל אותו מפקד ההשתלמות: מדוע בחרת בזה? ענה יצחק שדה: על מבצעים מוצלחים ועל ניצחונות, הדברים ברורים. על כישלונות, אנחנו חייבים ללמוד את הלקחים ולהתכונן ולהכין את הכוח בעקבות כך.
2: אוקיי, אז בוא נעצור כאן רגע. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור אלון קדיש, קודם כל לשמוע את התגובה שלך על דבריו של אלוף משנה אורי ביידץ.
1: תראה, צה"ל והכוח החמוש העברי נבנה במדינות העצמאות מלמעלה ומלמטה. לא, פה, לא היה פה מהלך מתואם, למרות שהכוונה הייתה שיבנו צבא מסודר, אלא שחלקו כבר היה בקרבות תוך כדי בנייה. ובאמצע מוצאים, נגדיר את זה בעדינות, צורך גדול מאוד ללמוד. החיילים כפרטים וכיחידות קטנות נלחמו ונלחמו טוב. למעלה המטה הבין משהו בתכנון, אבל החיבור בין שני הרמות נעשה באופן הדרגתי ועלה בהרבה מאוד דם. במקרה הספציפי הזה יש פה תכנון שהוא תכנון נבון. לתקוף את כל המתחם מכיוון שכפי שהוזכר הוא לא הותקף קודם לכן, לנסות להשתלט על השטחים השולטים ולא להיכנס ישר למשטרה כפי שקרה בבינון ב' ומשם להמשיך ולכבוש את המשטרה. עכשיו, מראייתו של מפקד שמורגל או שחושב במושגים של מהלכים אה, מתוכננים על גבי מפה Eh, כאשר מתברר לקראת שחר שהיעד לא הושג והיעד הוא לא כיבוש המשלטים, היעד הוא כיבוש המשטרה, אז הוא משיג את הכוחות שלו משם eh, מתוך הנחה שאין טעם להיכנס לקרב יום נגד צבא שיש לו יתרונות eh, בכל מקרה, אבל יש יתרונות מובהקים יותר בקרב יום, יש לו רכב משוריין, יש פה, אורי הזכיר את התותחי 25 ליטרות, 25 פאונד, תותח שדה מעולה, יש לו נשק מסייע בלטרון וחיילים מאומנים. לא הושגה מטרה, נכנסים לאור יום, אין טעם לשהות בשטח. ה- יכול מאוד להיות שאורי צודק, לו הם היו עצמם בשטח, יכול להיות שהערכת המצב שלהם הייתה שונה באופן רדיקלי. הבעיה הנוספת היא ברמה הטקטית, במקרה הזה טקטית יותר גבוהה, זה יחידות לא היו מתואמות ביניהן. המטה שעליהן היה מטה בעירבון אה, אה, מוגבל מאוד, מבחינה זאת שהיכולת שלו לשלוט בכוחות ולתאם את הכוחות לא היה אה, אה, מוצלח במיוחד. מדובר פה בשני כוחות, אמנם כולם פלמ"ח, אבל יש את הגדוד השלישי והגדוד הראשון. והם לא מתואמים, וגם המטה לא מתאם אותם, לא מחבר אותם בצורה מוצלחת, ולא מגיעים לידי קרב שהוא קרב משולב, ולכן השימוש במונחים, שמונחים מדויקים מבחינה כמותית, עלות תזובתית וכן הלאה, מדבר בעצם על, במקרה הזה על כוחות שהם לא כוחות אחודים, היכולת שלהם לפעול בסינכרוניזציה. ויכולת מאוד מוגבלת.
2: ואיך מתארגן הצבא הירדני לקראת המתקפה הישראלית?
1: הצבא הירדני ערוך בניגוד למה שניתן היה לחשוב כאשר מגדירים את המשימה שלו, חסימת הדרך לירושלים. המשימה שלו אינה חסימת הדרך לירושלים. זה הישג נלווה. המשימה שלו היא למנוע מצה"ל להתקדם לכיוון מעלה בית חורון ומשם לרמאללה. כפי שהייתה כוונה כזאת, והיא באה לידי ביטוי למשל בחלק השני של מבצע דני.
2: המודיעין דני... הישראלי יודע את זה?
1: המידע נמצא, אבל הוא לא מתורגם לצורת, לצורת היערכות הכוחות. יש שם בעיה נוספת במודיעין למעלה, לא בהכרח מגיע למטה, כשהבעיה הזאת קשה יותר, כשלמטה, כמו שאורי מתאר בישיבה ב... בחאן, בכניסה לשער הגיא, הפיקוד העל חושב שהמורל יותר חשוב מאשר, בוא נקרא לזה, המקצועיות הצבאית, לצאת לשטח לתצפית מוקדמת. במקרה הזה, מתפיסה שהיא תפיסה שקיימת פה ושם בהיסטוריה צבאית מצוות עולם, העיקר זה המורל. טוב,
2: הנקודה הזאת הובנה, בוא תמתין איתנו, אני רוצה לחזור אליך, יואב רגב. Uh, לא במקרה הזכרתי מקודם את uh, האלוף שלמה שמיר שהיה מפקד על מבצע בנון א', בנון ב', ששניהם נכשלו. יש ציטוט של שלמה שמיר שהיה נוהג לומר בבדיחות הדעת ממרכז ההגנה, הם אמרו באותה תקופה, The British gun is the Tommy gun, the Jewish gun is the Balagan. כך הם נהגו לומר בתור בדיחה. אבל הוא כאן, שלמה שמיר, הופך לקורבן, לשעיר לעזאזל, כשאנחנו רואים שגם בפלמח יש בלאגן, ובלאגן גדול. איך הדבר הזה מתרחש לדעתך?
0: אני יכול להעיר כמה הערות לאחור?
2: אה, כן, תתחיל מהערות לאחור בקצרה ותעבור לשאלה.
0: אני מבקש לומר שבמבצע הזה הוזכרו שני כוחות עיקריים, וזה הכוח של זיוי צפירי, פלוגה מוגברת מהגדוד החמישי, ואלון הזכיר עכשיו את הגדוד השלישי. במבצע הזה לקח גם חלק הגדוד הראשון, שהוא יועד לפעולות הסחה והטיה מצפון לשדה הקרר, בחלק הצפוני של עמק איילון. אחד. שניים, חשוב להבין כאן שמתוך שלוש חטיבות שעמדו לרשות מפקד תחזית, הופעל בעצם גדוד וחצי בסך הכל. לעניין אי הסדר או בלאגן, כל מיני מילים שלא בטוח שהן מתאימות כאן, אבל במילה אני אומר, שני הגדודים, השלישי והחמישי, שתקפו את שני היעדים, או היו אמורים לתקוף את י"ג ואת י"ד, לא היו על אותה רשת קשר. זאת אומרת שיש כאן מצב שהתיאום בין היחידות התוקפות הוא תיאום שהוא מסובך, איך נאמר, לפעולה, כשאין קשר שכזה. יותר מזה, לא הייתה תוכנית אש ארטילרית, שתי מרגמות סך הכל יר... ירו אל יעדי העומק. גם זאת בעיה. יש כאן שאלה מרכזית שהזכרתי במשפט הראשון, מדוע לא הופעלו כוחות נוספים. והדבר הכמעט אחרון שאיכשהו מתקרב למה שאני מניח הזכרת, שיושבת תצפית מפקדים, יושב חפ"ק על חטיבתי, לא הרחק משדה הקרב, מרחק של עד שני קילומטרים מדרום מזרח לו, הוא לא מצליח להבין, כמו שכבר נאמר, את תמונת הקרב עד סופה, לא מצליח להבין את הטעות בניווט של הפלוגה מן הגדוד החמישי ועוד פרטים מפרטים שונים. אז אני לא יודע עכשיו לומר בלאגן לא בלאגן, כי אני מציע לזכור שכל היחידות שלוקחות כאן חלק, אם זה הגדוד השלישי, אם זה הגדוד הראשון, ויותר מהכל הגדוד החמישי, שפלוגתו של זיוי צפרי היח... היחידות האלה כולן הן רבות הישגים עד לשלב הזה, עם תאום כזה, עם תאום אחר. וחשוב לזכור גם עוד דבר, שכוח על-צבאתי או כוח על-גדודי במבצע שכזה לא בדיוק ידע איך לפעול או לעבוד עד הסוף, עם כל המשגים והטעויות שהיו בדרך. יותר מזה אני רוצה לומר, כל ההתקפות החטיבתיות שנערכו עד ההפוגה הראשונה, במקומות שונים, בחזיתות שונות, נכשלו. פעם זה בנון א', בנון ב', שהזכרנו, עכשיו זה מבצע יורם, לזה צריך להוסיף את ארבעת, הראשונים, ארבעת הימים הראשונים של יוני במבצע ארז לכיבוש ג'נין, ואת מבצע פלשת בליל השניים-שלושה ביוני לכיבוש מתחם הכל
2: שדוד. מובן, יואב רגב, אבל... הכל מובן, הכל מקובל, אבל... אבל כשההיסטוריה, ההיסטוריוגרפיה הישראלית, שלאחרי מלחמת העצמאות קושרת את לטרון ואת כל הכישלונות שבו לאדם אחד והוא שלמה שמיר. למה זה קורה לדעתך? אנא תענה אי... על השאלה, אם אתה רוצה.
0: אני רוצה. אני לא בטוח שזה נכון עד הסוף, אני רק נאמר כאן שה... אירוע שאתה מדבר עליו, או מיקומו של שלמה שמיר בתוך כל הסיפור שסיפרת כרגע, מתחבר בסוף למוקד המחלוקת בין בן גוריון ויוצאי הצבא הבריטי לבין אנשי הגנה פלמ"ח, גם על עיצוב הצבא וגם על הזיכרון הקולקטיבי. זה במשפט אחד. מעבר לזה יש כמובן דברים נוספים. רק...
3: הלו? כן, אני... אורי
2: ביידץ, אתה רוצה להוסיף מילה, בבקשה.
3: כן, מילה. אני רוצה לומר שבקרב הזה, ב- בימינו, היו מקבלים צלש, צל"שים. א', המ"פ זיוי, ששלט בקור רוח ובמקצועיות רבה בכל המלחמה הזאת, בתוך כל האי הסדר שקרה ברקע. שניים, חובשת אחת. שיצאה לקרב הזה עם אלונקה, עם סטן, עם ערכת ציוד רפואי, ועבדה כל הלילה כשהיא גם נפצעה, המשיכה לעבוד. והיום היו נותנים לבחורה כזאת צל"ש, כי הבחורה הזאת ליוותה אותי גם בהרבה קרבות אחרים. החובשת הזאת, היא <coughs> ואני רוצה לציין את הפרטים האלה כי הם חשובים מאוד לגבי מי היו הלוחמים ואיך ללא כל תכלום, ללא כל סירוב לפקודה אלא תוך היצמדות למטרה ולחימה ללא לאות כאשר אתה היית רואה את הבחורים האלה כולם כבר כפי שציינתי קודם עייפים משבועות וחודשים של לחימה בלתי פוסקת. ולכן מה שמתסכל היום, שלמבצע הזה ולגבורה של המ"פ והלוחמים, לא היה ביטוי. וזה מה שהביא את צפי וגם את אחיו, ברוך שולמי מכפר יהושע, שגם אחיו נהרג בקרב הזה, הם נלחמו, ב... זה היה כאש בעצמותיהם. העלבון הזה שבגלל שזיו התאהה בניווט המבצע נכשל וזה דבר שהוא בלתי נסבל ולא לכבודו זו של צה"ל ולא של הפלמ"ח
2: כמובן, כמובן אז בוא עכשיו יואב בוא תסיים את דבריך בקצרה ואני ארצה לעבור לפרופסור קדיש בוא, בוא תסיים את דבריך
0: הסיום הוא שצריך לזכור כמו שכבר נאמר כאן שזיוי צפי והפלוגה המוגברת שלו כבשו את היד, כבשו את היד. הם הצליחו במשימה שלא הוגדרה להם מראש. זה דבר אחד שחשוב כאן לפי דעתי לזכור. יש כאן לא מעט גילויי גבורה. הוא הזכיר את יוכפת בן שמואל החובשת. זיוי, מעל ומעבר, גילה, הייתי אומר, מצביעות אדירה בתנאים בלתי סבירים לחלוטין במצב שאליו הוא נקלע. הדבר השלישי, אני צריך להבהיר כאן, שחלק גדול מן המפקדים כמו שאורי אמר, ככל הנראה לא היו במקום שבו יכולים היו להשפיע על הקרב. והדבר האחרון שאולי כדאי כאן לזכור, בהיבט שאנחנו מתארים כאן, שלמעשה לא נערך באמת תחקיר מסודר לאחר הקרב הזה, והיה הרבה מאוד מה ללמוד ממנו לקראת הקרבות הבאים.
2: כן, תודה רבה לך, יואב רגב. אני, אנחנו מתקרבים לסיום, לצערי הגדול מאוד, אבל פרופסור אלון קדיש, בואו בזמן הקצר שנשאר לנו. חוסר ההיגיון בניסיונות הישראלים לכבוש את לטרון אחרי בנון ב', בנון א', בנון ב'. אולי תבהיר לנו בכמה משפטים את התמונה.
1: חלק גדול מהלחימה... מסוף 1947 עד השלב הזה ממוקד במרחב הבין עירוני בפתיחת צירים ובאבטחת צירים. יש הסתכלות על הכביש, והדבר ודאי נכון לגבי הדרך לירושלים, שבה הבעיה הגדולה הייתה בשטחים שבין יישובים יהודיים, המרחבים הגדולים שנמצאים בשליטה ערבית, ואיך להשתלט עליהם, או איך להעביר להם להעביר שמה את, את שערות האספקה ושערות הנוסעים. והכביש הראשי, כאמור, גם אה, אה, כאשר אה, לא נוסעים דרך רמלה, אלא שנוסעים דרך מושבות הדרום, הכביש הראשי עובר דרך ליד לטרון, ולכן חייבים לפתוח את לטרון, אה, ולא משנה אם זו משימה עיקרית או משימה משנית של מי שיושב שם. עכשיו, אה, אם מסיטים את המבט ומסתכלים על זה בצורה שונה, אני גר שם באזור, אני מעיד שזה לא האלפים, זה לא אזור נוראי מבחינה של הבדלים בקווי גובה אה, והרים וגאיות. אה, יתר על כן, יש בתוך השטח הזה, היה אז כוח יהודי, כוח של חטירת גבעתי שהחזיק בפר ראייה. זאת אומרת, אם היה צורך להביא מורי דרך או לשאול לגבי אה, אה, שבילים שאפשריים, היה את מי לשאול. לא היו חייבים להתקדם דווקא דרך הכביש, דרך לטרון. עכשיו, נפתחה דרך בורמה, או לפחות נפתחה אפשרות של דרך בורמה. דרך בורמה, למרות השם המאוד יומרני שלקוח מציר במזרח אסיה של מאות קילומטרים, דרך בורמה בפועל זה קטע קטן שמחבר את ציר הרכס. בין הכפרים הערביים בג'יז, בצוסים וכן הלאה, ובין הוואדים מתחת. ואת זה צריך לחבר, חיבור שקיים בשטח בצורה של שבילים, מה שנקרא במפות, הוא מכונה בטופוגרף שבילי עיזים, זה מסומן במפות הבריטיות. תוציאו מהשטח את כל העצים של הקרן הקיימת, ובעין בלתי מזוינת לחלוטין, מלמעלה, כן. את חיבור כן. הזה למטה ולהיפך. לא. החיבור מתבקש. טוב, דורקת אינית ניבור, לא צריך לדפוק את
2: הראש בלעדות. ברור. אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני עובר אליך, אורי ביידץ, זמננו הולך וקצר. ממש לא נשאר לנו זמן. וכעת אני רוצה לבוא לשלב השאלה הזהה, ואתה תהיה הראשון. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? אלוף משנה אורי ביידץ. כוחו
3: של תהל. הוא בדיווחי אמת ובתחקירים. יש ללמוד מכישלונות ולתקן.
2: כן. תודה רבה לך. תודה רבה, אורי ביידץ. יואב רגב, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? קודם
0: כל הייתי מבקש שהמאזינים יכירו את האזור ואת השטח כמתחווי קשת מכביש מספר 1. יכירו את גבעת חתולה ואת משלט י"ד. הדבר השני, אני רוצה להדגיש שוב שחרב משגים טעויות פטאליות לפעמים לאורך כל המלחמה בגזרות שונות. אסור להתעלם מן התוצאות הסופיות. והדבר השלישי, אני מצטרף כמובן לדברים שאמר אורי ביידש כרגע.
2: תודה רבה גם לך, יואב רגב. המילה האחרונה שלך, פרופסור אלון קדיש.
1: שני דברים, ברמה הבסיסית ביותר, וזה לקח שהוא גם נכון, אבל גם שגבתי, החשיבות של המקצועיות, זאת אומרת, צבא, לחימה, פיקוד, אלה תחומים של מקצוע, לומדים אותם, צריך גם ליישם את הלימוד בצורה... בצורה נכונה ומדויקת עד כמה שאפשר, וזה כולל גם את הכרת השטח, סיורים בשטח, תצפיות, תכנון, תיאור, כל הדברים שאורי כבר ציין אותם, כולל על מודל וכיוצא באלה. אבל הדבר החשוב יותר, והוא נגזר מהפעולות ש- שאורי המליץ עליהן, הווי אומר, התחקיר, הבדיקה לאחר מעשה הלימוד, וזה לא לדפוק את הראש בקיר. לצער יש קיבעונות שהם קיבעונות היסטוריים, או היו קיבעונות לגבי כל מיני יעדים שסומנו כיעדים חיוניים בסיטואציה היסטורית אחת, ובסיטואציה היסטורית שנייה הפכו להיות טפלים. כן. ולכון כן. לעשות העניין, דוגמה מצוינת, היא נכבשה בהליכה ב-67', לעמוד כל הניסיונות באדם. טוב, שם. אנחנו
2: נצטרך בדברים האלה להסתפק. תודה רבה גם לך, פרופ' אלון קדיש. עד כאן להפעם, כל כך הרבה היה לנו מה לומר, אבל ניאלץ להסתפק במה ששמענו, את היתר תוכלו לקרוא בספרים. הקרב הנשכח, הקרב השלישי, על קרבות מתחם לטרון במלחמת העצמאות, הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב והפקה אריאל מור, אני יצחק נוי, עמכם גם לאחר חדשות תשע ועימי שפע של סיפורים מן העולם שסביבנו. שימרו לנו אמונים.